0: Non, au début, euh, je m'en tirais pas, j'ai frappé des murs, physiquement et mentalement. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter que j'allais pas bien C'est comme, non, non, je suis capable, puis je vais y arriver là. Et euh, j'ai un entourage extraordinaire autour de moi, à la fois en France, mais ici aussi au Québec, là, ma, ma petite famille que j'appelle ici, là, qui ont toujours été là pour moi, quoi qu'il arrive, puis qui, même dans mes moments les plus « down, down », étaient comme, « Hello, ça va pas là. On est là, là mais ça va pas là. »
1: Bonjour, je suis Pascal et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité,
1: à chaque épisode, nous
2: recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: On va parler d'amour aujourd'hui. Pour ça, évidemment, on a invité une femme, une Française bien sûr. Quand elle est débarquée au Québec, c'était pour quelques mois, ça fait 15 ans, elle ne repartira pas. Elle n'habite pas sur le plateau, elle n'habite même pas à Montréal, elle s'est établie à North Hatley. Elle est tombée amoureuse, amoureuse du Québec, de ses habitants, de sa gastronomie, de sa douceur de vivre. Voici son histoire, une histoire d'amour. Aujourd'hui, c'est Élodie qui est dans le jus. Bonjour Élodie.
0: Allô, bon matin.
2: Salut. Donc, euh, il nous parle d'amour. J'ai eu peur un peu au début, <rire> c'était cliché. <rire> Mais heureusement, c'est vrai que c'est jamais trop cliché. Est-ce que c'est vraiment une histoire
0: d'amour Ah oh oui, je pense. Ah oh ouais, oui.
2: Oui, parce que ça fait quoi Ça fait 15 ans à peu près ouais, que c'est ça. Donc, euh, explique-nous comment tu as décidé un jour de venir ici au Canada, au Québec
0: euh, ben en fait, euh, je viens de Nice, puis euh, j'ai fait mes, mes premières euh, maisons à, à, en France. Puis à un moment donné, j'ai toujours eu la piqûre des voyages, de parler les langues. Puis je me suis dit, euh, bon, ben, fais une demande de PVT, le visa vacances-travail qui dure un an. Ça a été validé pour le Canada. Et euh, en fait, ben, je suis venue, puis je ne suis jamais repartie.
2: <rire> Qu'est-ce qui c'est qui t'a fait ne jamais repartir?
0: Euh, je pense euh, les gens, euh, la qualité de vie. Euh, la qualité de vie aussi au travail. Parler les langues aussi, il y a toujours le français qui est là, mais j'aime beaucoup parler anglais aussi. Donc, euh, non, non, la culture... Euh... La, la nourriture, enfin vraiment tout, c'est comme chaque jour on s'enrichit, on apprend des choses à chaque jour.
2: C'est marrant que tu parles de qualité de vie et pour ceux qui ne connaissent pas, Nice c'est quand même au sud, il fait beau, il y a la mer.
0: J'ai quitté la mer et le soleil pour venir à la neige.
1: C'est le rêve de beaucoup de, de nord-américains de venir s'installer sur la côte d'Azur et toi,
0: toi ton rêve c'est de quitter la côte d'Azur. <rire> On a encore, euh, je pense, le, le luxe, je dirais, quoique dernièrement, c'est compliqué, là, mais d'avoir les quatre saisons au Québec, là, vraiment. Là. Donc, on les vit vraiment à 100 à fond. Là. Euh, mais non, j'aime ça. C'est sûr que je vais être comme tout le monde. Je sacre à un moment donné... Euh, Arriver février, mars, quand il euh, y a toujours de la neige. Alors,
1: alors, alors est-ce que tu sacres en français ou en québécois
0: Ça dépend du niveau <rire> d'énervement, en fait. <rire> Comme quand c'est très, très, très haut, ça fait un mix. Puis là, je dirais que les sources françaises ressortent. Ah ouais, <rire>
2: okay. Donc, il y a ouais, quelques mots français qui ressortent quand es ouais. tu, tu es vraiment énervé. Tu es parti de France parce que tu en avais marre, tu voulais voir d'autres choses
0: euh, Un mix de tout ça, en fait. J'adore la France, là, puis j'ai fait mes classes là-bas. Seulement, j'ai toujours voulu apprendre qu'est-ce qu'il y avait ailleurs. Euh, je ne m'en pas. Dans les écoles hôtelières, on est pas mal Guy euh, Michelin, restaurant macaron, macaron, macaron. Je pense pas qu'il y ait juste ça dans la vie. Il faut ouvrir un petit peu, même à l'école hôtelière. J'ai fait des, des super belles maisons que je regrette pas, là, vraiment pas. Là. Mais euh, moi, j'ai toujours voulu mettre le voyage et la gastronomie ensemble. Puis en même temps, c'est un enrichissement de connaissances. C'est, Je trouve qu'en tant que cuisinier, on peut être dans n'importe quel pays, puis on va être capable de cuisiner, mais en même temps, c'est un échange de connaissances, de traditions, c'est plein de choses. Je veux dire, on s'enrichit non-stop dans n'importe quel pays. Des fois, on n'est même pas capable de parler la même langue, mais juste en se montrant des choses, on va être capable de comprendre.
2: Est-ce que tu avais travaillé ailleurs qu'en France avant de venir au Canada
0: Non, 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 non.
1: Euh, avant qu'on déroule ton parcours au Québec, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de. Pourquoi tu as choisi de devenir cuisinière quand tu étais euh, adolescente ou plus tard?
0: Alors, en fait, moi, j'ai un bac général. Okay. Je pas fait de bac pro, d'EP de ou autre. Et en fait, euh, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'aimais la, la restauration. J'ai fait des travaux d'été euh, dans la restauration, tout ça. Puis, j'étais comme, j'aime ça, j'aime cette adrénaline, tout ça. Puis, euh, le lycée hôtelier à Nice, Pologie, offrait euh, le BTS, hôtellerie-restauration, qui se fait en trois ans. Donc, la première année, c'est comme une année condensée euh, du bac techno. Puis après, euh, on choisit une option euh, art culinaire, du service de table, qui est plus cuisine, service, sommellerie, tout ça. Puis euh, moi, j'ai fait ma, mon premier cours de cuisine, puis ça a été, OK, c'est ça, puis on lâche pas,
1: Est-ce que dans ta famille, tu as des personnes qui travaillent dans la restauration, ou tu connaissais pas du tout
0: Dans ma famille, c'est zéro restauration. Mm -hmm. Mais par contre, j'ai de super belles origines au niveau de la nourriture, comme du côté paternel, c'est la France traditionnelle, puis du côté maternel, c'est l'Italie. Donc on a toujours eu des bonnes tables,
1: Qu'est-ce qui cuisinait à la maison
0: Qui cuisinait ton euh, père ou ta mère Les deux. Les deux ouais
1: Ensemble ou ça dépend des deux Ça dépend. Des... Ah, c'est qu -ce... quand même une belle richesse que les deux cuisines. que ah, ouais. Ça, c'est la cuisine typique du, du sud de la France, quoi, ouais. le mélange entre la cuisine traditionnelle française et la cuisine italienne.
0: Oui, vraiment. Là. Puis même mes grands-parents aussi, c'est des choses comme euh, euh, le dimanche, des tablis qui durent jusqu'à 4-5 heures. Là. Alors, du côté italien comme du côté français, c'est -ce, comme super. Qu'est-ce qu'on Oula, là, là ma grand-mère du côté italien pouvait commencer avec des antipasties. Ensuite, il y avait toujours des pâtes. Toujours, toujours des pâtes. Ensuite, il pouvait y avoir un agneau. Ensuite, il pouvait y avoir encore des pâtes, généralement. Il y avait pas mal, pas mal de pâtes. Hein? Parce qu'il pouvait y avoir comme euh, un petit bouillon de pâtes avec des capelletti, mais après, elle allait faire des pâtes à la main ou des cannellonis. Après, il y avait... Euh, en dessert, pas trop trop. C'était plus lors du café, l'expresso, puis après les adultes qui allaient prendre la petite grappa. là. Euh, du... Oui, c'est ça. Là. Puis du côté français, ça pouvait aller avec euh, des choses super traditionnelles comme euh, des terrines en entrée. Euh, mes grands-parents ouvraient toujours une bonne bouteille de vin. C'était comme, il fallait apprécier les choses. Il pouvait avoir un, un bon coq au vin, à finir avec euh, des œufs euh, des choses, euh, une tarte au mirabelle... Euh, des choses traditionnelles, ma grand-mère pouvait faire de l'aile de riz fraîche, puis c'était comme waouh, c'est non non, j'ai été gâtée de ce côté-là. Donc ça vient peut-être un peu de là aussi la piqûre de, de la gastronomie.
1: C'est sûrement, ça y est sûrement pour quelque chose.
2: <rire> Et à un moment donné, à quel moment donné tu t'es spécialisée dans la pâtisserie
0: Ben en fait euh, j'ai fait cuisine, mais la en fait officiellement j'ai pas de formation de pâtissière. Je suis cuisinière de formation, pâtissière d'amour, de passion et d'expérience aussi de travail avec le temps. C'est-à-dire que chaque maison que j'ai faite, j'ai toujours commencé en cuisine, puis j'allais toujours voir les pâtissiers pour savoir qu'est-ce qui se faisait. Euh, J'étais super curieuse. Puis avec le temps, j'ai fait cuisine et pâtisserie dans les maisons que je travaillais. Puis à un moment donné, ça a été comme, OK, la pâtisserie, j'aime vraiment ça, mais je suis cuisinière de souche aussi, donc c'est comme l'équilibre un peu des deux. C'est comme, les deux, je les aime. Ça va, ça va dépend des périodes, je dirais, ou de l'humeur des fois, où c'est comme... Je pense que l'un est complémentaire à l'autre, vraiment. Euh, J'aime les deux là.
2: Donc t'aimes les deux, mais tu finis quand même euh, en pâtisserie. pâtisserie hein. Donc euh, peut-être un peu plus pâtisserie. Ouais. Moi, euh, je suis un homme de pâtisserie. Je <rire> suis <moi. rire> un
1: gars de salé, donc
2: euh, tu ah.
0: vois.
1: On se...
2: Un <rire> bel
0: équilibre.
1: <rire> tu arrives euh,
2: au Québec. Pourquoi Aftley Pourquoi les cantons de l'est Pourquoi l'estrie
0: ben, en fait, c'est simple, j'avais travaillé dans des relais châteaux en France, puis euh, j'ai postulé sur le site international de relais châteaux au niveau de l'emploi, puis il y avait un poste à Noltatlé en Estrie qui s'était ouvert. Puis j'ai dit, bon, ben, let's go, prends tes valises, oh, puis vas-y. Oui, c'est ça, à Nortetli, à manoir Manorové.
1: Donc une, une, une institution.
0: Oui, une belle maison.
2: Une très belle maison, ouais. oui. Donc tu arrives directement de France là-bas Oui. Comment ça se passe
0: euh, le choc, ton il y a encore choc de la, neige.
2: Culturel, ton... <rire> quand, en la neige. Oui, quand J'arrive début mai. Au début mai, il y a encore l'année, neige. Oui. Donc ça doit faire bizarre. <rire> Donc, Donc, on se baigne déjà, on se baigne déjà à Nice. <rire> oui. Euh,
0: un bon choc culturel, c'est sûr qu'au début, je dirais, euh, la mentalité, j'ai été accueillie vraiment euh, avec beaucoup d'amour. Euh, on m'a beaucoup aidé au début, parce que j'étais vraiment toute seule avec mes deux valises. Là. Puis euh, on m'a aidé, une belle introduction au travail. Les gens ont été super gentils avec moi. Puis euh, un peu de traduction au niveau du langage au début, là, on va se le dire. Là.
1: Comme quoi, par exemple?
0: Euh, juste le, le parler plus, très, très vite. Là. Puis les, les mots coupés, là, j'étais comme « Oh, ok! » Là, j'étais comme « Pouvez-vous me parler en anglais, peut-être? » c'est grave <rire> <rire> mais, euh, mais moi, j'adore par... parler les langues, donc c'est comme « Ok, pas de problème! » Mais euh, non, ça s'est super bien fait. Les gens ont été super gentils. Donc euh... un autre rythme de vie aussi, c'est-à-dire que là, au manoir, quand j'ai commencé, c'était... Euh des shifts en continu, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de coupures.
1: – oui, ça, ça, ça aussi,
0: ça c'est hein. ouais, un, un choc aussi. – Ça change la vie, c'est ça. on s'y
1: fait vite. Hein. – Oui,
0: c'est <rire> ça, c'est comme, « Ok, on a fini, on a fini, on revient Paul. ok.
1: <rire> »– Je pense que
2: y a un... les gens ici, les cuisiniers, ne se rendent pas compte la, la chance qu'ils ont, les cuisiniers, les serveurs, la chance qu'ils ont de ne pas faire de coupures.
0: – Ouais, c'est… Euh...
2: – C'est dur, les coupures. –
0: Ouais, c'est dur, je dirais qu'avec le temps, maintenant, on l'apprécie plus, puis… C'est un luxe, je veux dire, moi au début, j'étais comme, ok, je rentre, je rentre, puis je finis, j'ai fini. C'est comme, je ne reviens pas, juste prendre une douche, puis on revient pour le deuxième chiffre. Donc, euh, c'est aussi une certaine qualité de vie, donc euh, non, non, je l'apprécie beaucoup. Là.
2: Ok, donc tes premiers mois, tu es bien accueillie, tu es bien intégrée, tu, tu occupes quelle quel position?
0: Euh, je suis chef de partie au garde-manger, euh, ensuite j'ai bougé un peu entre mes cuissons, puis pâtisserie aussi. Euh, vraiment tournante, là, vraiment, ça, ça a toujours été important pour moi d'être tournante puis polyvalente. Entre-temps, je fais ma demande de résidence permanente. Une fois qu'on est résident permanent, on peut aussi aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs au niveau du travail. Donc là, je me suis dit, ben euh, c'est peut-être le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis je suis en super bon terme, euh, c'est quelque chose aussi de très important pour moi, c'est à chaque fois de partir à, en super bon terme avec mes employeurs. Là. Donc je suis partie en super bon terme, puis là, j'ai été voir ailleurs qu'est-ce qui se passait, en même temps, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Puis, euh, cinq ans après, euh, je suis revenue au manoir OV avec euh, une autre, toute une autre brigade. Des beaux défis aussi. Euh, là, je suis revenue en tant que sous-chef, puis j'ai basculé chef pâtissière. Ensuite, j'ai eu des petits soucis de santé. Donc là, il a fallu faire le choix d'arrêter la restauration pure-pure.
1: Ça, c'était il y a combien de temps?
0: c'était il y a un an et demi.
1: Donc, c'est tout récent?
0: ouais, oui, c'est récent, là. C'est frais, là. La, la plaie est encore fraîche, là. Ouais. Mais euh, puis là, j'ai trouvé une super belle maison euh, à Sherbrooke. C'est euh, Les Vraies Richesses. C'est une monerie boulangerie, pâtisserie. Le propriétaire euh, est un français. Euh, avec des super belles traditions, puis un respect du produit. Euh, on a un moulin astier dans, dans une de nos deux boutiques. Euh, on fait 30 de notre farine locale. Là-bas, je suis euh, chef des cuisines. Donc là, je rebascule dans le salé. Euh, on est une super grosse, euh, belle équipe. Euh, moi, je suis là pour pousser aussi tout ce qui est euh, achat local énormément, car euh, avec mon expérience, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, aller chercher de nouveaux fournisseurs locaux, Québec, tout ça. C'est vraiment important pour moi. Ça fait partie aussi de, du fait que j'aime beaucoup le terroir québécois. Là. Je suis comme, OK, il y a des fruits de la passion, mais au Québec, il y a d'autres choses. On est capable de trouver d'autres choses. C'est comme, comme au Manoir, euh, quand j'étais chef pâtissière, on ne travaillait pas de fruits de la passion, on ne travaillait pas de coconuts, on travaillait aux saisons, mettre en valeur le produit québécois. Puis là, je fais la même chose au euh, vrai richesse à Sherbrooke. Là. Euh, on développe beaucoup, beaucoup sur le local, le Québec, on travaille avec les saisons. Euh, puis ben, c'est ça, ça se passe super bien, on est une belle équipe. Puis, au, euh...
2: au niveau de la santé, ça t'a permis de, de continuer, c'est un rythme différent, c'est ça C'est euh, pourquoi ce choix
0: euh, ben, c'est sûr que la, la, je garderai toujours la nourriture, la restauration. Là, c'est plus une restauration de restaurant, même si on a une toute petite salle à manger. Au niveau santé, c'est, euh, je dirais, des horaires un peu plus... Durs, euh, Normaux, on va dire. OK. Parce que vous, vous, dans la, resta la restauration, quand on a un poste à restaurabilité, on sait à quelle heure on commence, mais on ne sait jamais à quelle heure on finit. Puis moi, ben la santé m'a arrêté. puis c'était comme, c'est c'est le corps qui lâche, là. Donc, euh, c'était comme, OK, même si j'adorais ce que je faisais au manoir, j'ai pas fait un choix de carrière, j'ai fait un choix de vie, de santé, là. Mais euh, je suis toujours en super bon terme avec l'équipe du manoir, on est toujours en contact, mais là, c'était comme, OK, il faut que je fasse ce choix-là d'aller dans un... Peut-être pas forcément plus petit, parce qu'on est quand même une, une belle brigade, puis on, on a beaucoup, beaucoup de projets, mais c'est juste euh, calmer la pression de la restauration aussi, beaucoup, là. La saisonnalité aussi est différente. Là, c'est comme constant, à part bon, ben pour les fêtes. Là. Mais euh, c'est plus calme. C'est même, okay. même si je reste en charge, je dirais que la pression est différente.
1: Sans entrer dans les détails, est-ce que ça te dérange si on parle de, de la transition après ta maladie? Parce que moi, c'est un sujet qui me, qui me touche. Pareil, pour des raisons médicales, j'ai dû arrêter la, la carrière que, que j'aimais tant. J'ai dû faire une croix sur une partie de, de ce que j'imaginais pour la suite. Est-ce que ça te dérange qu'on en parle?
0: Euh, non, non, ben... Je... Quand ce sera trop, euh, je vous dirai stop. Là. Okay, mais sinon, je, je, suis, euh, je, suis, je suis pas mal transparente.
1: Euh, Est-ce que tu as réalisé tout de suite que tu devais arrêter ta carrière?
0: Non, je suis une tête de cochon. <rire> mais je l'assume. Pas tes française. Mais je l'assume tout à fait. Qu'est-ce que euh, ça veut dire, ça? Je l'assume à 200%, mais je ne suis, euh, suis pas méchante, là, mais j'ai du caractère. Là. Bon, il en faut aussi dans notre métier, là surtout en tant que femme, mais un euh, autre ah, sujet. Tu ouvres
2: une brèche, là. <rire> ouais, je sais, là.
0: mais euh, non, au début, euh, je m'en tirais pas, j'ai frappé des murs, physiquement et mentalement, euh, puis on l'accepte pas, hein, que ça va, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter que j'allais pas bien, c'est comme, non, non, je suis capable, puis je vais y arriver, c'est comme...
2: C'était quoi, les symptômes
0: euh, ben, j'ai eu des soucis euh, de santé physique et des soucis de santé mentale. Donc oui, on se le cachera pas, j'ai fait un burn-out. Mais j'ai aussi eu euh, deux tumeurs dans l'utérus.
1: Ah oui, d'accord, c'est Donc c'est bien... ça. Et
0: à côté de ça, on rajoute deux, trois petites choses à droite à gauche qui sont okay. comme...
1: C'est tout, tout arrivé en même temps ou les uns euh, après, les les un après les autres, ça, je compliqué. dirais que ça, quand ça
0: arrive, ils décident d'arriver comme ta -dam, ta -dam, ta -dam, ta -dam. Ouais. entrée, plat dessert, boum. <rire> euh,
2: le corps lâche, c'est ouais. un vrai, vrai, vrai burn-out. Oui, c'est
0: ouais, ça, c'est comme le seul moyen d'arrêter, c'est le... le corps. Puis il y a aussi, aussi le... je ne mentirais pas, euh... le... le corps a arrêté, mais moi j'étais énormément dans un déni, énormément, c'est comme non, je suis capable, je suis capable. Et euh, j'ai un entourage extraordinaire autour de moi, à la fois en France, mais ici aussi au Québec, la, ma, ma petite famille que j'appelle ici, là. des gens à qui euh, je n'ai pas forcément été euh, dans mes moments, euh, ben, quand on a une tête de cochon des fois, c'est comme... Euh, mais euh, qui ont toujours été là pour moi, quoi qu'il arrive, puis qui, même dans mes moments les plus « down, down », étaient comme « Hello, ça va pas là. On est là, là, mais ça va pas là.
2: » Ça, c'est des vrais amis.
0: Oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là, là. Puis à un moment donné, ça a été comme... Euh, même si on veut essayer de pousser, pousser... Euh, puis c'est vraiment super récent pour moi. C'est comme... Même des fois, là, je suis comme... OK, puis là, je suis comme... Pff, on se calme, on prend du recul. C'est ça. Hein, on n'a qu'une vie. Euh, on n'a qu'une santé. Euh, puis si quand on dit hein, « la santé va, tout va », mais quand la santé va pas, il ben, n'y a pas grand-chose qui va. Là. Non, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est juste... Euh, D'y aller petit à petit, là, mais je m'en tirerai pas. Euh, chasser le naturel, il revient au galop des fois. Là. Ok, écoute ton corps, les signaux qui t'envoient avant d'arriver à la prochaine étape. Tu ne veux pas retomber à seul.
2: Donc là, tu as appris à écouter ton corps? Euh,
0: J'apprends, toujours.
2: <rire> Est-ce que quelqu'un t'aide, un coach de vie, un psy?
0: Oui, euh, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à un, à un psychologue. Ce n'est pas évident ça non plus aussi. Euh, ça fait mal à l'ego un peu. j'ai pas un ego méchant, mais c'est comme des fois, c'est comme... mauvais j'ai pas un ego mauvais ou prétentieux, c'est juste comme d'accepter que ça va pas et d'accepter d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est compliqué aussi, c'est des étapes. Est-ce Donc... que c'est
1: est ton entourage qui t'a dit ⁇ va chercher de l'aide ?⁇ Oui. Qui t'a poussé.
0: Ouais, ouais. Qui t'a mis un coup de pied au, ben, derrière. mis un coup de pied derrière de... en étant ouais. poli, là. Mais ça a pris du temps. Ils ont poussé pendant un moment. Ils ont poussé pendant un moment, mais après, c'était comme... « Ok, on va l'essayer. Tu as la possibilité de le faire, de pouvoir te faire aider. Vas-y. » Mais ça, c'est moi qui dois faire ce mouvement. Ah oui. Mon entourage peut faire tout ce qu'ils veulent. Si moi, je ne décide pas, je ne peux pas le faire. Euh,
2: je pense que... J'interviens parce que c'est vraiment important que les gens comprennent que c'est très important d'aller voir des psys et de se faire soutenir dans ce genre d'épreuve. Je pense qu'on a accumulé beaucoup de choses dans notre vie et on répète toujours les mêmes schémas. Et si on ne se fait pas aider, on les reproduira en permanence.
0: Oui, je suis d'accord à 100 Moi, j'appelle ça le, le cercle vicieux là, qui est mauvais. C'est oui. comme, oh, on a l'impression que ça va mieux. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là Qu'est-ce que tu n'as pas compris là Hop Donc, tant qu'on casse pas ça, là, mais euh, si on a la possibilité, moi, comme je le répète, puis ils vont tous savoir euh, qui ils sont, là, mais euh, j'ai eu un entourage extraordinaire. Euh, qui ont été là tout le temps pour moi. Là. Les amis, puis quand les amis ne peuvent plus au final, ben, ce n'est pas qu'ils ne qu veulent plus, c'est qu'eux, les pauvres, ils ne peuvent pas aller plus. Ben, là, il faut accepter d'aller voir un professionnel. Ils sont là pour ça. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de « j'ai échoué » ou « c'était un échec » d'aller voir un professionnel. puis ben, C'est ça, il faut, faut le faire. Puis après, ben, je pense que ça devient comme une fois que la, la glace est brisée, « let's go ». Puis le poids enlevé, pis est enlevé, puis c'est comme, OK, on va aller de l'avant, on va aller mieux, c'est ça qu'on veut. Puis notre entourage, il veut qu'on aille mieux. Eh oui. Donc c'est ça. Mais c'est pas facile.
2: Et puis tes amis ne sont pas là pour... Euh, ils sont là pour t'écouter, mais ils sont pas là pour t'aider à trouver des solutions. Et la plupart du temps, de toute façon, tu les écoutes pas, donc il faut aller voir quelqu'un de neutre.
0: Oui, c'est ça. Puis eux se sentent aussi à un moment donné, je pense à partir d'un certain stade, eux se sentent impuissants parce qu'ils ont beau essayer, essayer, mais c'est comme... On a tout essayé. Là. Hello, allume -le. Ça va pas. Tu es fatigué, tu es malade. Le burn-out, le physique. Euh, bam bam bam. Là.
1: Mais je vais apporter un bémol à ce que tu dis. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Yo, yo, yo. Euh, <rire> même si tu si as l'impression d'être impuissant pour aider ton ami, quand, soit, quand tu vois ton ami qui va mal, et eh ben juste le fait de lui dire, écoute, prends le temps que tu as besoin pour, pour accepter. Je suis là pour t'aider. Et je, serai, et je serai là, même si, même si je dois te pousser, même si j'ai si l'impression que tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je suis là. Fais ton chemin, mais je suis là.
0: Ben, c'est ça qui fait euh, la beauté de l'amitié, au final. C'est que, comme on dit en anglais, « thick or thin », c'est comme... Tes amis, ils sont là quand ça ne va pas. Là. Puis même, des fois, tu peux les envoyer euh, chnout, là. Et puis Ils vont toujours être là, là.
1: Tes vrais amis, reviennent.
0: C'est ça, ils sont toujours là. Puis ils comprennent. Bon, il y en a aussi pas mal de la restauration qui comprennent aussi... Qui sont... que c'est comme ok il y a des étapes à passer elle m en... elle me repousse mais c'est elle me repousse pas en fait c'est juste qu'elle veut pas écouter c'est différent
1: elle veut pas accepter ouais sa elle veut pas situation. écouter
0: elle veut pas accepter mais elle me repousse mais elle veut pas c'est pas euh... c'est pas de la méchanceté c'est juste un déni au final c'est comme je suis pas prête à entendre ça là mais, mais les amis mais sont, sont le toujours dire. là mais ah oui! Le ouais. ben les vrais amis le disent là je veux dire ça sert ça à l'amitié, c'est comme un vrai ami, tu es capable d'entendre du positif comme du négatif, puis un véritable ami est capable de te dire du positif comme du négatif. Sinon, ben, au final, c'est pas une vraie amitié. Enfin... Est-ce
1: que c'est -ce est des amis de la restauration ou pas?
0: 98%, oui. Puis <rire> ils vont savoir qui c'est, donc... Euh...
2: Tu, tu commences à accepter euh, tout ça, là Tu t'es écouté, tu commences à accepter. Là, tu prends la décision de quitter la restauration. Euh, comment ça se passe
0: euh... Mais, euh, Ça se passe que euh, euh, j'ai trouvé une super belle maison aussi, là les vraies richesses, qui euh, me garde aussi le côté euh, enrichissement, euh, avoir une équipe, parce que j'aime avoir une équipe, j'aime gérer, euh, mais j'aime les nouveaux défis aussi. Donc, il n'y a pas eu un... Comme... Down, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai quitté tout doucement, et j'ai eu une transition avec autre chose. Ça a pris du temps. Euh, quand j'ai eu ma transition, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, j'ai commencé mon nouvel emploi pendant un mois et demi, mais euh, j'avais prévu de retourner en France voir ma famille euh, pendant un, un bon mois et demi parce que ça faisait trois ans que j'avais pas vu ma famille avec euh, le super-Covid. Donc, ça a été une belle transition, c'est-à-dire prendre le pouls, voir le staff, me présenter, qu'eux, ils apprennent à me connaître, tout ça. J'ai pris mes vacances, j'ai décroché, j'ai vu ma famille, j'ai fait des road trips toute seule. Je suis revenue, puis là, ça a été comme, OK, on y va. Mais c'est de la transition, c'est pas, pas, même encore là, aujourd'hui, des fois, c'est comme, OK, c'est pas la restauration, on se calme.
2: Juste après cette période où tu reviens de vacances et tu réintègres ta boulang la boulangerie, les chefs arrivent, comment ça s'est passé Tu t'es oui. surprise, c'est une occasion, ils t'ont contacté,
1: c'est ça On parle de l'émission, les chefs, l'émission télé auxquelles tu as participé.
0: Oui, en fait, euh, ça, c'était vraiment pas prévu dans mon programme. Euh, une belle surprise, en fait, euh, je me suis fait approcher par euh, une des recherchistes de l'émission. De
1: comment elle t'a trouvée
0: Instagram, puis au début, je croyais que c'était un scam, donc je n'ai pas répondu. <rire> J'étais comme là, là. Puis après, elle m'a contactée, elle m'a envoyé ses coordonnées. Puis là, j'étais comme bon, ben je vais l'appeler. Ça a l'air d'être quelqu'un, de... une vraie personne. T'sais. Elle me dit, ben il y a les auditions, si ça te tente. Puis là, j'étais comme je sais pas. Moi, des shows télé, je jamais fait ça de ma vie. J'ai 36 ans. Tu connaissais l'émission? ah Oui, un petit peu. Est-ce que je la suivais à 100 Non, je vais être honnête. Mais je suivais l'émission. Puis là, j'étais comme bon. Là, mon entourage était comme « go, go, euh, si une opportunité en or, tu l'auras pas, c'est maintenant ou jamais ». Puis là, j'étais comme « bon, ça ne coûte rien, il faut aller faire des auditions, c'est des dimanches à l'ITHQ, euh, vas-y, tu n'as rien à perdre ». Donc là, ben je me suis dit « bon, ben fais la première, ça se passe
1: ». C'était quoi le, la première épreuve
0: ?« Pavette euh, » avec euh, deux garnitures différentes. Puis là, moi, j'arrive à l'ITHQ, puis quasiment tout le monde a étudié à l'ITHQ.
1: Ben ouais mmh
0: mais moi je savais même pas où se trouver un fouet ou autre là j'étais comme ok donc pas de fouet tu vas à la fourchette là mais euh, non non ça a été super condensé j'ai jamais fait d'audition ou quoi que ce soit puis là tu es comme ok bon ben je fais ce que je sais faire cuisiner euh, le mot d'ordre c'est avoir du plaisir ça c'était ça pendant toute l'émission aussi vivre l'expérience à 100% puis avoir du plaisir puis ben on verra là je veux dire je ne joue pas ma vie je veux juste vivre l'expérience puis ça passe ça passe ça passe pas ben dire on verra une prochaine fois
1: bah, ça s'est très bien passé pour toi ça a bien été tu rendu jusqu'à la finale avec un beau parcours tu as été vraiment remarqué beaucoup de fois par le, par le, le jury exceptionnel de, de l'émission les chefs qui t'ont fait beaucoup de compliments c'était ça s'est très bien passé
0: ouais ça a été une super belle expérience vraiment je, je regrette pas euh, les montagnes russes hein, je m'en tirerai pas non plus au niveau des émotions mm -hmm. mais une belle expérience puis je pense que chaque euh, Jeune cuisinier ou cuisinier un peu plus vieux devrait le faire juste pour sortir de sa zone de confort aussi. Hein. C'est euh, super enrichissant hein. que vous passiez ou que vous passiez pas. Là, même juste de passer une audition, là, moi, j'en ai jamais passé dans ma carrière. J'étais comme OK. OK.
1: Est-ce que tu as recuisiné des riz de veau depuis Non.
0: <rire> non. Que tu vas en... Non. <rire> non. C'est toujours <rire> un sujet sensible.
1: <rire> Elodie a été éliminée après une cuisson de riz de veau où elle n'avait ouais. pas eu le temps de terminer. Oui. Surtout, ce qui faisait mal au cœur, c'est que tu n'as pas eu la possibilité de présenter ton dessert euh, par la suite.
0: Ça, c'est la seule chose que je ne dirais pas que j'ai en travers, mais que je suis comme une petite amertume. C'est comme, je me dis, c'est la finale. Puis vous nous demandez de faire nos menus de A à Z. Ben, faites un, une émission de deux heures, là. faites un show de deux heures, puis les trois finalistes sortent leur menu de A à Z. Entrée froide, entrée chaude, plat et dessert, jusqu'à la fin, là. Ah oui. bon, ou, alors, ou alors
1: commencer par le dessert. Ouais, ouais ça me dérange pas, ça.
0: <rire> mais non, non, je, 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 je le savais que mes rideaux manquaient de cuisson, j'ai pas eu de surprise. Mais c'est vrai que sortir mon dessert, j'aurais vraiment aimé le faire. Là. Ah ouais, c'est
1: frustrant parce que tu te prépares pour la finale, tu prépares ton menu et puis ta Spécialité, ton, 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 ton chef-d'œuvre, tu peux pas le présenter parce que tu, tu dois sortir à.
0: Mais je regrette rien, Après. je regrette rien. Mais c'est ça, ce j'ai peut-être un petit message pour les prochaines finales. Euh, <rire>
1: comment, commencez par le dessert.
2: <rire> Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie
0: Professionnel, non. Je me suis réveillée le lendemain matin, puis de la finale officielle. J'étais allé au travail, puis c'était comme.
1: On te reconnaissait dans la rue
0: dans la rue, je dirais non. À la boutique, euh, oui, il y a des gens qui... En plus, on est une cuisine ouverte, ce qui fait qu'il euh, y avait peut-être des, des clients qui, des fois, c'est comme... « ah, oh, tes tu toi, Elodie ?»« Oh, félicitations !» Puis bon, ben, ça, c'est une grosse vague d'amour aussi que, que je remercie tout le monde pour seul. Euh, mais euh, non, la vie continue, je reste la même. Puis euh, c'est seul. Je...
1: Alors, dans l'émission, il y avait, euh, sur 13 candidats, il y avait trois femmes, un peu comme dans la, la vie en restauration. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Il faut s'affirmer... Il faut avoir un caractère de cochon pour, euh, pour réussir ou alors trouver un moyen de, de, de s'affirmer. On ne va pas parler de la France parce que j'ai une petite idée de, 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 la, de la réponse que tu nous apporterais. Mais est-ce qu'au Québec, tu as souffert ou tu as vécu des situations où le fait d'être une femme, euh, ça t'a handicapé ou ça t'a discriminé, entre guillemets?
0: Je dirais euh, au Québec, sur les 15 ans, à 85%, non. Ça n'a pas été un problème. Bien au contraire, le Québec, pour ça, est, est super ouvert. Vraiment, là. il y a moins de rigidité de ce côté-là, puis de fermeture d'esprit. Mais ça reste que ben, il y en a quand même. Là. On ne se mentira pas. Est-ce que tu as comme... des
1: exemples dont tu aimerais parler?
0: Um... C'est le
1: moment de prendre ta revanche.
0: Ta-da! <rire> Payback time. Euh, ouais. Non, euh, je dirais... Euh... c'est même pas une histoire d'autorité haute parce que je ne suis, euh, suis pas un général de d'infanterie ou autre, là. C'est juste que des fois, c'est comme... C'est pas parce que je suis une femme que tu... tu dois pas me respecter ou que c'est ce que je t'ai dit de faire. Tu le fais pas, là. Tu passes pas au-dessus de moi ou autre, là. C'est comme...
1: Pour tes employés, tu parles.
0: Ouais, c'est comme... Mais comme je vous dis, sur 15 ans de carrière au Québec, euh, c'est arrivé, euh, c'est très, très peu, là. Puis j'ai quand même été beaucoup, beaucoup euh, backé par euh, mes supérieurs, comme... Si elle te dit de faire quelque chose, tu le fais, hmm. C'est même...
1: Est-ce que tu as des conseils pour les, les jeunes femmes qui... Qui... qui débutent, qui sont peut-être un peu plus timides, un peu plus réservées, qui n'osent pas répondre qu Qu'est-ce qu que tu leur conseillerais ben, C'est es pas dit...
0: une histoire de répondre, parce qu'il ne faut pas répondre. Le seul moment où je dirais qu'on peut se permettre de répondre, puis attention, je viens d'un de... système super « old school », là, donc on ne répond pas, là. Je me suis toujours dit, euh, le jour où on te manque de respect en tant que personne humaine, ben, la personne que tu as en face, que ce soit ton chef ou pas ton chef, c'est fini. Là. On reste des humains avant tout. Là. Donc, il y a un minimum. Je veux dire, mettre quelqu'un plus bactère, ça va te servir à quoi? Là? Puis la personne, elle, elle va peut-être vivre la pire expérience de sa vie. Là. Puis c'est peut-être quelqu'un qui a un magnifique potentiel, puis qui peut être quelqu'un d'extraordinaire. Ça, c'est les vieilles mentalités. De nos jours, on avance tout doucement. Mais je dirais euh, aux jeunes filles, ben de ne pas lâcher. que euh, Au Québec, en tout cas, ça se fait bien d'être une femme en cuisine. Ça se fait très bien. Après, ben, c'est sûr qu'il y a des, des mentalités ou des fois des, génération, des générations plus old school. Mais c'est que ça se fait super bien. Puis lâchez pas. Il faut pas lâcher. Là. Ça devient d'être cuisinier. Là, ça devient dans en dedans de toi, t'aimes ce que tu fais. Là. Oui, c'est sûr, il va y avoir des journées où, euh, où tu vas dire, c'est pas fait pour moi ou autre. Ou... Mais si t'aimes ça, ben let's go, continue. Là, lâche pas là. Puis t'es capable, tout le monde est capable. T'as des rêves, t'as envie. T'as envie d'apprendre. Go là, lâche pas là.
1: En parlant d'apprendre, j'ai lu quelque part que t'aimerais bien euh, passer ton savoir.
0: Encore une fois, le métier de cuisinier, c'est euh, un, un échange constant. Il n'y a personne dans notre métier qui a la science infuse ou qui, en tout cas, peut se permettre de l'avoir, je pense. Si on peut apprendre de... Moi, je peux apprendre de vous. Vous pouvez apprendre de moi. Je peux apprendre de la grand-mère d'un tel. Je peux apprendre d'un de mes stagiaires qui vient euh, pendant un mois euh, au restaurant. Donc, on apprend, on apprend. Donc, c'est un échange non-stop. Pareil dans les pays étrangers, pareil, on apprend. Mais transmettre, oui, euh, je pense que transmettre, puis surtout au niveau économique de nos jours, puis au niveau santé, j'aime beaucoup la nutrition, la santé, euh, puis au niveau des coûts aussi aujourd'hui. Des fois, il y a des gens qui pensent que cuisiner, ça coûte cher, puis ça prend du temps. Oui, je sais, mais c'est une éducation de cuisiner aussi, ne veut pas. Donc, d'apprendre aux gens, tu peux le faire de cette manière-là, puis tu vas couper des coûts là, parce qu'on sait que de nos jours, ben, c'est ça, le coût de la vie devient de plus en plus élevé, là. Mais avec des choses simples, ben on est capable de... OK, jette pas ça, jette pas ça. Le gaspillage, on peut le couper. Euh... Mais avec ça, tu peux faire ton potage, ça, tu peux le geler, ça, tu peux... L'enseignement, moins dans le sens... Euh... De prof. D'une tu... prof, oui. ah, peut-être. Oui. Pe peut ben, J'aimerais ça, je m'en tirerais pas, là, ceux qui m'entendent. <rire> Mais plus dans le sens... que de... tu sais où c'est maintenant? Oui, je sais où c'est, C'était la première <rire> fois en, en 14 ans que j'allais à l'ITHQ. Mais dans le sens euh, de la réalité de nos jours, puis... Que ce soit dans les écoles, pour des enfants, euh, pour des gens qui ont euh, des difficultés, pour des jeunes mamans. Euh, tout le monde, en fait, peut apprendre. C'est ça que, même moi, je veux dire, c'est non-stop. Mais d'amener une, une base d'éducation à tout le monde au niveau de la nourriture, de la santé. Tu vas t'acheter de la junk. Euh, je ne dis pas que je n'avais pas dans des fast-foods, j'y vais. Là. Mais des fois, c'est comme, s'il y en a, c'est répétitif, ben, ton budget ne va pas te plaindre. Ouais, mais tu peux t'acheter euh, des fruits, des légumes un morceau de viande, puis de faire un bon repas qui dure deux jours pour une famille de quatre. C'est des petites choses simples. C'est pas dans le sens « OK, euh, ta crème montée, tu la fais comme ça, une crème pâtissière, c'est comme ça. » Non, c'est plus…
2: Pratico-pratique.
0: Ouais, c'est ça, dans la vie de tous les jours. Là.
2: Très important. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'inflation, c'est devenu euh, un problème. En plus, euh, le loyer prend une part de plus en plus importante. Euh... Donc, un des premiers postes où on peut économiser c'est la nourriture et si c'est pas ce qu'on achète qui coûte cher, c'est ce qu'on jette est ce que ce qu'on n'utilise pas
0: Oui c'est ça puis même aussi au niveau de euh, l'éducation des enfants comme je sais qu'il y a certaines écoles qui le font mais euh, juste de voir dans les yeux d'un enfant qui a planté une semence puis qui récupère sa carotte c'est des trucs tout bêtes mais l'enfant il réalise que, OK, tout ce qu'il a fait puis dans les yeux d'un enfant c'est comme waouh. Il, ça, ça part de, de petit, puis ça peut aller jusqu'à une grand-mère. C'est ça, c'est ce côté éducatif au niveau de la nourriture. Puis c'est toujours un transmettre, transmettre, puis on s'enrichit dans les deux sens. Oui, je peux transmettre un savoir, mais je m'enrichis d'un autre côté aussi. Là.
2: Et est-ce qu'après l'émission euh, Les Chefs, justement, il y a eu des propositions dans ce sens-là ou aucune? Zéro. C'est fou. <rire> c'est quand même fou parce que... Comme disait Emric, trois femmes qui participent à l'émission, une femme qui arrive en finale, ça fait, tu te dis, ok, 85% du temps, euh, tu as été soutenue, ça a bien marché, mais ce petit 15%-là, ça fait que peut-être qu'il n'y a pas de proposition, on ne vient pas te voir pour te dire, écoute, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu peux nous aider à faire quelque chose Et là, ton envie, c'est transmettre.
0: Ouais, moi, c'est transmettre. Je suis ouverte à tout. Le... Ça peut être euh, l'enseignement, ça peut être euh, une émission de télé, ça peut être euh, les voyages aussi, parce que j'aime beaucoup voyager. Mais c'est ça, c'est euh, le partage, en fait. Avant de dire l'enseignement, c'est le partage et la transmission. Puis je trouve que dans la nourriture, les choses de base, il y a un potentiel énorme, comme je disais, à la fois d'un enfant dans une école ou dans une maison de retraite ou dans Monsieur et Madame Tout-le-Monde ou Maman qui a quatre enfants puis qui a une routine... Euh, à 2000 à l'heure, la semaine, la pauvre, puis enfin, sais tout le monde, tout le monde doit être sensibilisé à ça Oui, oui, oui.
2: Non, non, tout à fait d'accord, je pense qu'il n'y euh, a rien à dire, tu as entièrement raison, euh, partager, recevoir, donner, c'est ça. Au final,
0: c'est la... un, un repas, là,
1: mm.
0: un repas, c'est on partage, on transmet, on a du bon temps, puis on a du plaisir.
1: Tu vois que les repas avec tes grands-parents et tes parents, ça t'a ça, ça marqué quelque part
0: hey, Vous m'écoutez là,
1: <rire> C'est quoi
2: ton plat préféré quand tu... ou ton dessert que tu aimes faire
0: euh, Faire ou manger C'est pas pareil. Faire, déjà. Hmm. Euh, faire en plat, on sait très bien que je suis pas une fan de fruits de mer et de poisson.
2: Ça, on a compris. On a
0: compris. Je <rire> dirais des choses super... Euh... Je vais pas dans la finesse ou dans le... la gastronomie, mais des choses simple, comme euh, j'adorais faire des pâtes fraîches, des gnocchis, des pâtes fraîches, tout ça. Puis le côté, je dirais, après tout ce qui est euh, bœuf bourguignon, euh, des choses réconfortantes où on va partager ensemble. C'est surtout du, des, des comfort food, là mais dans le sens...
2: Là, on revient encore une fois sur tes repas. Oui,
0: c'est ça. En fait, euh, c'est plus euh, de, la, de la bonne bouffe, mais en même temps du bon temps du plaisir, de l'échange. Mais après, ça peut être aussi euh, la nourriture asiatique que j'adore énormément, vraiment énormément beaucoup. C'est vraiment international, en fait. Ça va dépendre de mon humeur, de la saison, mais c'est ça. C'est un échange ensemble. Puis euh, dessert, euh, ben, en fait, cordonnier très mal chaussé, je fais quasiment pas de dessert à maison. Ou sinon, c'est euh, la bonne croustade aux pommes. Euh, mais sinon, au ben, quand je j'étais chef pâtissière, euh, je dirais que le défi de faire ça avec euh, les saisons là, comme j'aime ça la mettre en valeur un produit comme ça peut être la fraise, la rhubarbe, mais arriver le temps des de Noël, ça peut être les agrumes, on a des agrumes à Montréal. Plein de choses comme ça, la qui est un de mes fruits préférés. En fait, j'aime tout en fait. Ça mmh. va dépendre de mes humeurs. Désolée pour la réponse vraiment pas précise. Pas bah,
2: de souci. Qu'est-ce que tu aimes manger comme dessert
0: Manger C'est sûr que j'ai une dent très chocolatée. Puis, si vous voulez, l'autre qui n'est pas chocolaté, ça peut être une tarte au citron, meringuée. Mais il ne faut pas ouais. qu'elle soit trop sucrée. Il y ait une bonne acidité de citron. Un bon équilibre,
1: acidité, ouais. sucre.
0: Et dans le chocolat. Euh... Mais en fait, je préfère le manger en barre. En... En... <rire> chocolat, euh... chocolat
1: au lait, chocolat noir. noir. Quel pourcentage
0: euh, Le plus. Le plus. Ouais, plus à dans jamais. la dégustation du chocolat. Mais. Ouais, le tarte au citron, ça me rappelle quand j'étais petite, puis que le dimanche, on allait à la boulangerie, puis j'avais droit à ma petite tarte au citron, c'était comme vous.
1: Et, et tu mangeais la, la meringue italienne en premier. Ouais, eh quand oui, quand j'allais partout. Mais <rire> oui, non, ça collait. Oui, c'est bon. ça.
0: Mais euh, non, ouais, c'est les choses simples. Mais ici, au Québec, comme euh, je disais tout à l'heure, une bonne croustade aux pommes, là, c'est. C'est simple, mais ça peut être débile.
2: Et vers chez toi. Ah, D'ailleurs, juste, je veux revenir à ce que tu disais au début. Là, Tu parles de pommes. C'est pour ça que ça me, je me souviens de cette question. Tu aimes te fournir localement le oui. plus possible. Est-ce que tu as vu dans ces 15 ans une amélioration dans la, dans la production de maraîchers locaux et dans la chaîne logistique et qui permet de venir au restaurant ou au boulanger
0: Je dirais, euh, nous en Estrie... Euh... Je dis c'est une, une des régions, les, ben pas les plus belles, mais quand même un petit peu. Au niveau de ça, de tout ce qui est agriculture, produits, que ce soit fromage, fruits, légumes, bon, les poissons, non, parce qu'on sait que ça vient de plus haut. Ça a mis du temps, vraiment, là. Je dirais que c'est peut-être les cinq, peut six dernières années où là, on a senti comme « ok, on va dans le local, tout ça ». Mais il faut aller les chercher, là. Les pauvres, euh, ils n'ont pas que ça à faire que de taper à la porte, puis de... il faut qu'ils qu travaillent dans le champ. C'est 7 jours sur 7, 360 jours semaine.
1: Et Donc... là, là c'est la responsabilité des restaurateurs, oui. surtout des maisons établies, oui. dans le, comme celle dans laquelle tu as travaillé, oui. où tu as la responsabilité d'aller chercher des marchés, euh, chercher les nouveaux, essayer les nouveaux, les nouveaux producteurs. Ça oui. marche, ça ne marche pas.
0: Comme là, là je vois... Ça. Cet été, euh, les tomates viennent de Campton, euh, les fraises, framboises.
1: Dis les, les producteurs aussi. Euh, C'est
0: euh, abri végétal. On, on a euh, la ferme Saint-Élie à Louandréade. Merci pour euh, tous tes beaux petits fruits, euh, les légumes, tout ça. Puis euh, les pauvres cet été-là, ils ont été euh, marqués par la pluie. Là, je dirais en Estrie, bon, partout aussi dans le Québec, mais en Estrie, ça a été catastrophique. Autant il y avait des feux d'un côté, autant nous, on avait de l'eau. L'eau aurait pu aller là où il y a les feux. Là. Même... Mais bon, Dame Nature est... est un peu en colère en ce moment. Il y a eu dans les cinq dernières années un gros boom, je dirais, vraiment. Mais il y a quand même encore une hésitation. Je prends un exemple euh, que j'ai entendu récemment par un de mes fournisseurs locaux. On m'appelle, on me dit « hello euh, j'ai des brocolis déclassés. » On voit une photo, j'étais comme « Ok, déclassés, ils euh, sont magnifiques tes brocolis. » Oui, mais euh, à l'épicerie, ça ne rentre pas dans le... C'est fou. Ce n'est pas, pas assez beau pour l'épicerie. Puis là, le fournisseur se fait euh, enlever le prix par rapport à la quantité de brocoli déclassé. Lui, il a travaillé. Le brocoli, c'est juste parce qu'il ne rentre pas dans une photo de normes d'épicerie. Donc, je dis que moi, je pas de problème avec ça, là. Je vais te les prendre, là. Salade de brocoli, potage, n'importe quoi, là. Que la tige soit plus longue, là, Ça reste un brocoli. Il est local. Donc, il y a quand même un côté, des fois, un peu une contradiction. Comme là, on entend parler de légumes moches, là. Mais d'un autre côté, ils sont moches mais assez sélectionnés, en fait. Ils sont moches, mais il faut qu'ils rentrent dans un moule. Non, non. Le monsieur là, qui s'est fait euh, refuser ses brocolis, là, je pense qu'on les aurait mis sur un marché, là, tout le monde les aurait acheté. C'est des petites choses comme ça que là, il faut pousser l'allée. J'ai rien contre les supermarchés, là, loin de là, là C'est pas ça que je veux dire, mais ça va dans les deux sens, là. Il faut ben, les, les aider. Super,
1: les supermarchés aussi s'adaptent à ce que veut le consommateur. Donc là, c'est peut-être aussi un message à passer aux consommateurs. Euh... Si, alors ils ont une responsabilité.
2: Là, c'est un discours qu'on ouais. aura un autre jour, je pense, parce que c'est un gros sujet.
0: Ben, tout le monde a sa part de responsabilité. C'est ça. On va faire ça simple. Mais euh, après, ça dépend. Euh, mais euh, je vois, dans le local, on pourrait pousser encore plus. Nous, à la boulangerie, on pousse énormément. Nos blés euh, sont faits euh, ou à Charlevoix ou même chez nous, euh, à Ayerscliffes. Les, comme je dis les petits fruits, euh, les produits laitiers. Euh, je veux dire, on a une laiterie à Ayerscliff, la pente euh, On a, euh, je veux dire, on a un trésor. Oui, ce trésor a un coût, on ne mentira pas, mais il faut quand même les mettre de l'avant, là. Je veux dire, euh, on a des choses extraordinaires, là. J'ai de l'argousier qui pousse euh, à 10 minutes de chez moi. Euh, les champs sont pleins de camerises, les bleuets, go 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 c'est euh, Mais ça se fait dans les deux sens. Euh, il faut y aller, nous, au niveau d'une éducation que le consommateur doit avoir. Mais aussi, les grandes surfaces, les supermarchés doivent aussi faire leur part. C'est tout le monde, OK? Pas de guerre, pas de chicane. <rire> tu euh... n'as pas,
1: pas un caractère de cochon, finalement. Hein. Tu es, es très pas. diplomate. Euh... Oui, euh... ouais, je fais attention.
0: <rire> mais non, non, je suis... Euh... non, non Je pense qu'il faut pousser mais on a un trésor au Québec oui les cinq dernières années ça a quand même bien poussé mais on peut encore faire plus
2: sur ces bonnes paroles euh, merci beaucoup
1: pour ta venue pour ton partage alors euh, quand on, on quand on a commencé l'émission on s'est dit ben, on va voir où la discussion nous mène on a couvert beaucoup de sujets c'était super merci beaucoup Elodie c'était passionnant de t'écouter
2: merci, ciao ciao
0: merci à vous ciao bye